0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。纯正欧洲制造 s c o d a Comic 新年式搭载全速域 ACC 与车道智中，搭配全彩数位仪表，全部拥有就是这么简单。生活修旅新境界 s c o d a c o m i c s c o d a 聪明的就懂。Hello， 大家好，我是 c e l s i u r 非常高兴呢，又在这边跟大家聊聊天。今天我们一样来跟各位继续聊聊 Honda 第八代的 Civic 这台车的故事。好的，我们在此前呢，已经花了相当多的篇幅来跟各位介绍这一台横空出世的八代 Civic。为什么说它是横空出世呢？因为它的设计思维，还有它呈现出来的感觉呢，跟历代的 Civic 真是完全不一样。毕竟这个时候啊，日本国内呢，对于这种三厢四门的家庭轿车市场已经越来越小啊、哦。年轻人呢，呃，基本上不带买车，就算买车呢，也买 minivan 啊，也买 SUV 这种车型。传统的这种三厢四门的家庭轿车呢，在市场上越来越式。视为，可是另外一方面，在新兴国家地区，比方说像东南亚啊，比方说像传统的美国市场，哎、欸，他们呢对于三厢四门的轿车呢还是不断的崛起啊、呃，这个需求非常的畅旺。所以呢，这一台身为全球战略车的八代 SUV， 要如何兼顾日本国内市场去吸引年轻人来买啊、呃，去吸引更多人来买，还有就是在海外市场呢，要兼顾海外市场的审美观呢，就成为这一代设计上非常重要的一个地方了。那这一代呢，我们之前跟各位讲过，它的设计诅咒就是一个字，叫做“华”啊。当然，这个“华”豪华的“华”，它是一个日本的汉字啊，不但能够用中文的意思直接百分之百的去涵盖。那这一代呢，也做了，比方说像 Cabin Forward 啊，比方说像这个太空舱的双层一百板的造型呢，在这都透露出相当多的学问啊，所以呢，我们之前花了非常大的篇幅呢，跟各位讲八代思域它的设计，还有它在市场上的表现。那我们今天这一集 呢， 主要是跟各位讲讲八代 Civic 实际使用起来给我的感 受， 然后我们还会补充它在海外版本的一些发展的细节。好的，八代 Civic 呢，因为台湾受到这个泰国的关系啊，啊，所以台湾投产呢是所谓的日规的版本。当然了，在投产之前呢，曾经有传出过台湾也要做美规的版本，因为东风本田呢，它做就是美规的版本。不过呢，我必须讲啊，真是千谢万谢，台湾没有做美规的版本，因为小弟我呢，真的觉得美规的版本看起来太过朴素。毕竟我们之前有讲过，美国市场对于轿车呢，不希望它做的太复杂，它希望线条单纯一点，所以美规的八代 Civic 看起来就没有像日本的八代 Civic 这么的有层次。是啊，所以台规呢走的是日规的，我觉得非常的庆幸。这个外观呢非常的绚丽啊、哦，看的就是百看不厌的啊、哦。那么这个车子呢，实际上当然你说外观是给人看的嘛，我们实际坐在里面呢是自己用的啊、哦。实际上我们发现有几个有趣的地方，这边来跟各位聊聊啊、哦。首先第一个。这一代的车型啊，它的车长跟车宽都比上一代大幅拉大。我们之前有讲过啊、呃，它在日本已经从五字头的车身变成三字头身，从小型车变成中小型车啊、呃，变成中型车了哦。那理论上它内部的宽度应该会增加。可是根据我开过七代跟八代，我觉得八代内部的宽度增加的并没有那么的明显哦，七代的内部也不说很窄，但是八代我觉得它车宽都已经拉宽了那么多了，哎，怎么内部的空间没有很大呢？那我就看了一下这个原厂的资料，他就说了，因为它门板里面有 ACE。防撞钢管啊，所以它的门板比较厚，那变成说它内装的这个空间呢就会缩的比较小一点啊、哦。不过没有关系哦，它的内门把开门的造型很特别啊、哦。我们一般门把呢是上面呃呃，应该说上面比较小，下面比较宽啊、哦，变成一个 L 的造型啊、哦，它是颠倒过来的 L， 所以看起来呢，哎、欸，这个视觉效果蛮不错像一个飞镖型啊，跟这个手刹车我们讲过所谓的 Z 字型的手刹车呢做了一个呼应。不过我不得不说，哦，这开门的门把它这个东西炫归炫，可是呢不大重用，为什么？什么呢？因为如果你开门门把的上半部比较多的话，下半部比较，它成为一个倒 L 的状态了啊、哦，等于说你的指甲容易去勾到。然、哦、这个我有发现，好在好在我的指甲不算是很长。对一些女孩子呢，她们就抱怨说，哦、哎，这个开门门把比较不太方便了啊、哦。再来就是呢，它有一个我看不懂的设计，就是它的中空头枕啊。这八代的 Civic 它的椅子是完全重新设计，跟七代一点概念，呃，一点。关联性都没有。那它中间呢、啊，头枕的中间呢有一个镂空啊，我不大清楚它这个设计的用意是什么。但是像我这个人有一个习惯啊，我习惯在车上睡午觉啊，喜欢累的时候在车上睡一下。当然，我们要跟各位讲、啊，如果你跟我一样有这坏习惯的话呢，你一定啊记住，你在车上开冷气睡觉的时候，一定要把车窗降下来一些，不然你有可能会一氧化碳中毒。那像我们在睡觉的时候呢，我们头都会靠到这个头枕啊。那头枕如果有中空的话，通常它头枕本身的硬度会很硬啊，所以呢，我在这个八代思域上面睡觉的时候，其实都不是很。很好睡啊！好在它前座椅可以滑的距离还蛮大，我必须把我自己的坐姿调整呃卧姿调整成头不会去靠到这个中空头枕。那为什么这头枕要做中空？我真的是不大了解了哦。当然，八代思域可让我不大了解的地方还有一个、哦，就是它后面行李箱盖的钥匙孔。你如果乍看之后觉得，哎、欸。这个后面行李箱盖没有做钥匙孔，好像只能从前座那边啊拉那个手把的开关而已啊，其实不是的、哦，它的钥匙孔放在右上的位置，而且它是在,在排框像我们台台湾走的是日规啊、哦，在排框的右上角。你如果呢没有弯腰下去，你是看不到咯、哦，我也不知道为什么他要做这个设计啊。因为七代的设计我觉得就不错，那六代的设计呢它是比较下面。那六代思域给它设计有个很好笑的地方哦，它六代的设计呢是在这个排框的右下角，但是呢它并没有对应到欧规的排框，在中国大陆，中国大陆它的六代 Civic 它就有一个问题是什么？它的钥匙孔会完全被大陆规格这个车牌呢完全给挡住啊、哦，所以呢它的后面的行李箱钥匙孔等于有跟没有一样。那美国的六代的像 Domani 那种车型 ，Acura e r o 这个车型呢，它就没有做后面的钥匙孔啊。那八代为什么它要坐在后面的右上角？这个我觉得有点奇怪。对于身材比较高一点，像我这种身高的人呢，就比较不是很方便了啊、哦。那这是车尾的部分，车头这边呢，嗯，有一些话可以跟各位讲一讲啊、哦。首先，我们讲过这个车头设计的非常的新颖，然后前面又是这个对刷式的雨刷。但是不得不说，它采用这个对刷式雨刷，是因为它的前面挡风玻璃很斜嘛，而且它为了这个挡风玻璃很斜呢，所以它开了一个前三角窗，并且把这个后视镜移到门板上面。问题是什么？问题它 A 度真的是很挡视线啊、哦！我们自己在开，哇，这真的是个视觉杀手啊！它又不像修理车，如果你是修理车。毕竟你坐姿比较高，看东西比较多。那思域这个车车高不是很高啊，那车。的 A 柱又这么的低斜，所以它 A 柱的死角还蛮大的哦。尤其在我们在这个左转、右转马路的时候，一定要小心有没有这个行人在那边穿越。我都必须要车呃身子这样子前后这样挪动好几次啊，去确认那个视觉的死角。我觉得这它一个设计上的一个缺点了、啊。那么引擎盖打开之后，也可以发现它有一个很有趣的设计，什么？它的引擎盖打开，当然它这种等级的没有所谓的油压铁杆、啊，然后它是一般的我们那种固定式的那种铁杆。它铁杆把它顶起来之后呢，当然呃这个操作上算是方便，可是我觉得它这个铁杆有一个。奇怪的设计啊！它铁杆的末端哦，接到的是电瓶的正极的正上方，但它铁杆的末端有做一些绝缘的设计，那电瓶的这个正极的正上方呢，也有做绝缘的设计，但是看起来就是两个基本上。视觉空间是重叠的，但是他们的这个立体空间是不重叠的，也就是他们还是有段距离。可是我就担心呢，久了怎么样的、哦？如果你的电瓶要升级什么的，正极这边搭铁真的要注意啊。尤其什么呢？这个电瓶很好玩，这个电瓶非常小。我们在玩所谓的 K 6 K 8就所谓的 Civic 五代、六代的时候，会发现哦，这个电瓶超级小了啊、哦，三十安培的就可以用了。那么到了八代 Civic， 你看科技进步了这么多，科技配备多了那么多，那、啊、电瓶还是小小一颗。所以呢，如果你对于这个车子要做一些电，流上的改装了，你势必要去扩大电瓶。扩大电瓶，你就要注意啊，这个前面的这个引擎盖的挺杆啊，是不是会搭铁搭到这个？一定要格外留意啊、哦！当然啦，这些是我自己实际使用上的一些小小的抱怨啊、哦！当然，还有我们之前跟各位讲过，它的后视镜呃放在门板上面之后，造成一些风切，因为这个乱流正好会产生在驾驶者的耳朵的这个旁边，就靠近 B 柱这个地方啊，也是一个小小的缺点。但是呢，整体来讲，我觉得这个车子是瑕不掩瑜啊，因为这个车子呢，保值的程度真的是我历来接触过这种等级的轿车里面最强了，甚至 Toyota 的车子都还没这么保值哦！不得不说啊，台湾本田在台湾的市场。操作上来讲呢，它各个车款几乎都是保值神器啊，比方说像 CRV 啦，比方说像 Fit 啦，比方说 Civic 啦，哦，都是同一车里面最保值的车子，这一点真的是相当的神奇啊！甚至呢，我们当时都觉得，哎，八代 Civic 哪怕是到产品中后期小改款之后呢，其实这个车子外观内装还是让人家看起来非常的炫，非常的新啊，我们就搞不懂为什么九代的 Civic 当它标榜，哎，我们提早登场，九代 Civic 它的内装呢，当然跟八代一样都很前卫啦，只是八代那个时候是横空出世啊，九代你再长这个样子，大家觉。觉得没什么新意、啊更，更更糟糕的是啊，这个九代的 Civic 的外形啊，它走的是比较像美规八代那种外形啊，感觉比较朴素啊。比方说车尾本来有所谓的小菊花，不管是前期的圆形还是后期的八角形，都很漂亮啊、哦，都很深邃。呃，到了九代的时候呢，它改成比较朴素的这种包角类包角式的尾灯啊、哦，看起来就比较没什么了。那车头的线条也变得比较单纯了。所以九代那时候上市的时候，我们大家觉得很失望。你虽然是说提早让我们去享受到下一代的 Civic， 可是你骨子里没什么改。那外观呢，把八代的特色都改掉了，也就造成了其实九代 Civic 的保值度就没有像八代这么的强啊。我们相信啊，在不久的将来呢，那个九代的行情应该会被八代的行情给逆超过去啊。所以呢，八代 Civic 这个车子现在在中古车上非常抢手。尤其我们之前跟各位讲了 2.0 的版本， 2 0零它配的是 K20A 啊，这个车子真的是一丢出来忙就被人家接走，毕竟当年它的销量大概占 5% 分而已啊，这东西真的是可遇不可求啊。相对的、哦，八代 Civic 的报废车呢，也是奇货可居啊。毕竟这个车子中古行情好，年轻人又喜欢，所以它中古拆车的零件呢很受欢迎啊。那这个车子毕竟啊，你说中古行情那么好，它如果是自然死亡了，那非常少了；就算是爆引擎的、爆变速箱的进去肉场了，也是非常的少见的、啊。你在肉场大部分看到都是什么？都是事故车。那事故车可以拆零件，当然就少嘛。那我以前我在报废场待的时候，曾经有遇到一台啊、哦，这个也不是全力车，它就是单纯要报废啊、哦，而且新新的，单纯要报废。也不是什么贷款缴不出来，是因为一些家庭的因素了啊、哦。那这台车子新新的，也没撞过，也没泡水，什么都没有。我们把它收进来之后呢，哇，这台车真是一台车抵两台车、啊。一马上这个公开在网红上面讲说，我们这台车要拆卖什么的，一堆人疯拥而这台车最后拆得干干净净的，连骨架都不剩，什么都拆得干干净净，真的是尸骨无存啊。可见的这个车子在中古车市场，还有在这个零件车市场呢，非常的受欢迎。也难怪啊，当年这个车失业率超级高了。我们之前有跟各位讲过，台湾本来在这一台车开始起。使用所谓的 Data Docs 啊，在同级车来讲，第一个用啊 DNA 为例喷洒的这种方式呢，对于它的失窃率的遏制呢，嗯，其实效果就普普通通了啊，也没有说特别的强什么的。因为这个车子呢，年轻人非常喜欢，尤其呢，原厂有做一个很贴心的设计，就是，哎、呃，它让你没办法直上钛吧的零件，没关系啊，没办法让我直上原厂钛的零件，房间有一堆仿的，仿的呢又便宜又好看啊，又耐用什么的，所以呢，你要改钛吧的外观也不是很难，当然不会说百分之百一样啊，不然呢坊间会被告嘛啊，可是。真的，外面有很多改装套件，视觉的改装套件一锁就上去了，非常的方便，而且呢，价格也算是相当的实惠啊、哦。我想呢，这是原厂始料未及的事情啊。基本上了、啊，八代的 Civic 就算是入门的 1.8， 我觉得它动力也很充沛啊。2.0 当然开起来更加的活泼，可是以台湾的税金来讲呢 ，2.0 的税金毕竟比较高一些了。而且 2.0 真的是在我们现在中国车市场可遇不可求。1.8 它的动力已经相当的充沛，相当的好用了哦。那你真的要挑这个 1.8 开起来有什么样的缺点呢？我大概只能说了，它的隔音真的是没有很好。除了我们刚刚讲了这个后视镜因为在门板上面，所以它风切声会累积在你的耳朵旁边以外呢，还有就是整。车子的隔音真的是比通车稍微逊色一些了，这一点我就很好奇啊。我们有去跟东南亚的朋友去打听过，哎，为什么你们东南亚像泰国啦、啊、马来西亚的朋友啊，为什么你们在那边八代 Civic 这么好，而且呃卖的这么好而且没有人去抱怨噪音的问题啊？他们说，因为我们根本不 care 啊。我们那时候呃这个经济刚起飞嘛，大家才刚买车，哪有去管什么隔音不隔音的事情啊？所以这个算是我觉得八代 Civic 比较美中不足的地方。另外是什么呢？你在开车，你在吹冷气的时候，尤其像我刚刚讲，我喜欢在车上吹冷气睡觉。啊，那当然，我车声会降下来，那么你就会感受到这个压缩机的声音真的是很大声。当时的汉达车都是这样的，八代阿 Q 的也是一样，你会觉得，哎呦，我花了百万台币买了一个车，怎么压缩机？压下去那个声音啊，比那种四五十万的轿车还要再嘈杂，这一点我也是搞不懂为什么了。而且这个一直以来也没有什么解决的方法，反正就是习惯成自然了啊、哦。好，这个是我们跟各位讲一讲这个八代 Civic 我实际使用起来的一个感受啊。那最后呢，我们再跟各位讲讲八代 Civic 在海外其他市场的一些呃有趣的事情啊、哦。首先呢，在我们一海之隔的东风本田啊、哦、，Civic 是从八代就开才开始投产的、哦。那这个车子呢，哇，对他们来讲相当重要。可是我真的还是老话一句，我不知道为什么东风本田投产的是美规的版本啊、哦，这个我真的是不清楚。那它投投产的美规呢，有手牌跟自牌。不过呢，到了产品的晚期的时候，它有推出一个东风本田的自主品牌，叫做东风本田思明。那思明呢，走的是日规的外观，而且似乎是日规前期的外观，后期的外观我是没什么印象在大陆有生产。这个当然我不是非常的。确定，因为那时候我已经离开大陆了啊、哦。那很好玩的是哦，这个大陆市场的反应也是跟台湾市场一样、啊，就是说呢，这东风本田的版本呢，反正中古没那么保值，反而是这个思明走的日规的版本呢，二手行情很保值。而且呢，思明也有保留这个武术手排的版本啊，虽然它配备比较低，比较差一点，但是价格很实惠，中古非常的坚挺啊。那至于呢，这个美国这边呢，美国我们讲过，它不只有四门的轿车，它还有双门的。版本啊，双门酷派的版本，但为了双门的版本，为了强调它运动性啊，所以它的呃这个轮距啊来的比较窄一些，运动性比较强烈一些啊，而且呢，美国还有部分地区有发展到这个 LPG 的车型啊。那各位一定会觉得很奇怪，哎、欸，美规不是有所谓的油电版本吗 ？Civic Hybrid， 为什么还有 LPG 的车型呢？这是有部分的州针对 LPG 的车子有购车上的一些优惠啦，一些减免什么的、哦，所以它并不在全美广泛的贩卖，而且数量非常的少了。那当然，我们讲到美规的八代 Civic， 大家也会津津乐道于这所谓的性能版 SI 嘛，哦，那 SI 这个这一代在美国的评价没有说非常好，为什么呢？因为它车重很重啊，美规 SI 的车重已经超过 1,300 公斤了，甚至比。当时的 Acura RSX Type S 还要重啊！连带的呢，就影响到它的路感啊。不过呢，这一代的八代 Civic 美国 SI 是有配到 LSD 这个东西了、啊，而且呢，它的外观上面非常低调、啊，基本上它外观呢，你只有侧面多了 IV Tech DOHC 的贴纸，还有一个尾翼啊，其他的跟一般版本基本上看不太出来差别了。那台湾呢，当年也有引进这个全进车啊，当时呢，这个本田的最大的水货商啊，某一间顺差啊，曾经有引进过这个全新的八代 Civic SI Coupe。报价呢是148万台币啊！哦，现在听到这个数字呢，已经觉得哦非常的羡慕啊！因为我们现在呢，如果要原装进口一台普通版本的 Civic， 可能价格都不止这个价格了哦，当年呢还是 Si 的版本哦，还是双门的 Si 的 c o u p 配的造型啊，非常的绚丽啊！不过很可惜呢，这间水货商呢后来也因为某些原因呢结束营业了，所以呢八代的 Civic Si 很多呢是从其他水货商进来的，不管是全新车或者外汇中古车，当然中古车比较多了，因为中古的行情当然比较低一些了啊、哦！所以呢我们在路。路上要看到八代 Civic Si 的美国版本，不管是四门的或者双门的呢？我觉得能见度都还算是有的啦啊、哦！好，这是我们最后呢跟大家做的一点补充。好，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家最后来聊聊八代 Civic 这台车子，我实际开起来、实际用起来的一些感受。还有呢，就是在海外市场啊，这个东风本田以及在美国市场的一些有趣的细节的变化。希望大家透过我们这一系列节目呢，都对八代的 Civic 有更进一步、更深度的认识。啊。这台车子呢，我个人相当推荐，因为这台车真的设计的学问里里外外非常多。好的，以上呢就是我们今天节目内容，非常感谢各位收听，也希望大家去支持我们家精彩的节目，我是 s 肖 Sir， 我们下午再聊喽，拜拜。